0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Weinpodcasts Genuss im Bus. Ich bin Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Lerne an meiner Seite doch die Weinszene auf besonders intime Art und Weise kennen, vor allem die Menschen, die dieses wundervolle Getränk in die Welt bringen. Ich treffe mich dazu mit Winzern und Winzerinnen, Kellermeistern und Kellermeisterinnen und Versuche herauszufinden, wie die so ticken, was sie motiviert und mit welchen Ideen und Idealen sie ihr Handwerk betreiben. Nun schon, seit ein paar Jahren ist eine neue Generation junger Winzer vorstellig geworden, die so dynamisch und so kreativ die wohl keine junge Generation vor ihr dem deutschen Wein ein frisches, ungemein weltoffenes und freundliches Gesicht verleihen. Zugleich, und das ist für mich das Bemerkenswerte, sind diese jungen Menschen fest in ihren jeweiligen Regionen verwurzelt, beseelt von dem Wunsch, ursprungstypische Weine zu keltern, Weine, denen man mit allen Sinnen anmerkt, dass es Produkte ganz bestimmter Regionen, ganz bestimmter Lagen und Terroirs sind, und all das in vielen Fällen auch qualitativ hoch, manchmal sogar höchstem Niveau. Lisa Bunn ist eine von ihnen. Eine, von der man jetzt schon sehr viel hört und bestimmt in Zukunft noch mehr hören wird. Mit ihr bin ich heute verabredet. Während ich gemütlich im Bulli am Wein entlang Richtung Nierstand fahre, frage ich mich, was diese junge Winzerin, die ihren Basisweinen lustige Namen wie Fleißiges Lieschen oder Gewürzschlawiner gibt, was diese junge Winzerin wohl für ein Mensch ist. Als Lisa mir die Tür zu ihrem Weingut öffnet, verstehe ich sofort, dass diese Frau dem rheinhessischen Wein und nicht nur diesem ein neues, junges und vor allem attraktives Gesicht verleiht. Sie strahlt und wirkt dabei völlig entspannt. Später sagt sie mir, dass sie immer noch manchmal überrascht ist, dass sie tatsächlich den Weg zur Winzerin eingeschlagen hat. Schließlich hat sie auf dem elterlichen Weinhof von klein auf mitbekommen, wie fordernd das Leben mit den Reben allzu oft sein kann. Meine Eltern standen ständig unter Strom, mussten ihr Leben immer nach dem Wetter ausrichten und hatten selten freie Wochenenden, erinnert Lisa die Tage ihrer Kindheit. Aussichten, die sicher für Heranwachsende, wenig Begehrlichkeiten geweckt haben dürften. Nach Praktika in einer Steuerkanzlei und im Kindergarten siegte dann aber doch ihre Leidenschaft für den Wein. Der Beruf des Winzers ist einfach so unglaublich vielseitig. Man steht ja nicht nur immer im Weingarten oder im Keller. Man macht sich Gedanken über das Marketing, ist auf Verkaufsveranstaltungen und hat immer direkten Kontakt zu den Menschen, die den Wein auch trinken. Dieser Mix ist einfach großartig und für mich der große Reiz des Winzerberufs. Und noch etwas ist in Lisa Buns Augen großartig, dass sie nämlich das Glück hat, Parzellen im roten Hang bewirtschaften zu dürfen. Sage, dieser Hang ist ein Geschenk, etwas ganz Besonderes. Die Weine, die wir von dort keldern, sind einmalig und unverwechselbar, ungemein fordernd und sie fügt hinzu, gefallen tun sie längst nicht jedem. Der rote Hang, der sich zwischen Nierstein und Nackenheim über dem Rhein erhebt, ist meines Erachtens die einzige wirklich ernstzunehmende Steillage Rheinhessens. Durch die Neigung Süd bis Südost und die unmittelbare Nähe zum Rhein werden die Sonnenstrahlen über das Wasser an die Hänge reflektiert. Das rote Gestein wird dabei zum Wärmespeicher, wovon dann die Reben bis in den späten Herbst profitieren können. Die rote Farbe ist auf Eisenverbindungen zurückzuführen. Die haben sich unter subtropischen Klimaverhältnissen vor rund 280 Millionen Jahren gebildet. Durch den Druck der Überlagerung ist damals aus Tonschlamm Tonstein und aus lockerem Sand fester Sandstein entstanden. Der Boden ist karg und kann die Wärme sehr gut speichern. Also durchaus vergleichbar mit Schiefern. Teilweise stürzen hier die Hänge extrem steil herab. Manchmal laufen sie aber auch ganz sanft aus. So entstehen unzählige kleine Nischen mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften. In diesem sogenannten Rotliegenden der Rheinfront ist also auch Lisa Bunn unterwegs. Zusammen mit ihrem Mann Bastian Strebel bewirtschaftet sie Barzellen in den Einzellagen Ölberg, Hipping und Orbel, deren Namen dann auch die Etiketten der Premiumweine des Weinguts schmücken. Der Riesling vom Ölberg ist verführerisch. Der Hipping Vornehm aristokratisch und der Orbel kommt wild und extrovertiert daher. Wenn du dich nun fragst, welcher der drei Weine im Charakter Lisa am nächsten kommt, dann hör rein in das Interview. Los geht's! So, liebe Lisa Bunn, jetzt sind wir hier... Ähm Immer noch in Rheinhessen, ich habe heute schon andere Stationen gemacht, hier ähm, in Nierstein. Obwohl es richtig losgeht, bevor wir miteinander reden, sag doch mal unseren Hörern, wo ganz genau befinden wir uns?
1: Wir sind jetzt äh, in Nierstein im Weingut Lissabon. In unserem Familienweingut, wir sind direkt am Rhein gelegen, also wenn wir aus dem Fenster gucken, gucken wir auf den Rhein und aus dem anderen Fenster gucken wir auf den Roten Hang und genau dazwischen sitzen wir.
0: Was ist das Besondere hier dieses roten Hangs?
1: Der rote Hang ist äh, das äh, große Geschenk, was wir hier in Nierstein haben. Es ist ein Boden ähm, aus rotem Ton Sandstein. Die Farbe kommt von oxidierten Eisenerzen. Und wenn man den Boden sieht, sieht es ein bisschen aus wie Schiefer. Es sind so Schieferähnliche Platten von der Struktur her. Man könnte aber kein Dach damit decken. Also es ist kein mhm. Schiefer. Aber ähm, das Besondere an dem Boden ist halt, dass er ähm, ja, sehr sehr ähm, fein ist, dass wir ähm, einen hohen Steinanteil haben und dass die die Reben wirklich kämpfen müssen. Also Rheinhessen kennt man ja eher so als das Land der sanften Hügel mit ähm, viel Lössböden, Kalkstein auch mal hier und da. Aber der rote Hang ist halt das komplette Gegenteil. Hier haben wir Steilhang, hier haben wir Steine, hier haben wir wirklich ähm, andere Bedingungen. Die Rebe muss kämpfen und das merkt man. Also wir haben... ähm, ja wenn man den Weinberg schon ansieht, eine ganz andere Bedingung. Also es sind kleinere Trauben, es sind kleinere Blätter, es sind weniger Blätter. Es ist alles angepasst an an die Ressourcen und ähm, das schmeckt man dann auch. Also unsere Rieslinge sind einfach weniger diese gelbfruchtigen blumigen Typen, sondern es ist kerniger, steiniger, mineralischer, salziger, würziger. Das ist ganz typisch für die Niersteiner Rieslinge.
0: Ist das ein karger Boden?
1: Ja, also wir haben ähm, unheimlich viel Steinanteil, wenig fruchtbare Elemente, wenig ähm, wasserhaltendes Material und dadurch müssen die Reben auch extrem tief wurzeln. Wir haben vor ein paar Jahren so ein Bodenprofil machen lassen, wo dann jemand kam, um äh, dieses Profil auszuheben und der hat in in einer Grube von 15 Metern immer noch
0: Wurzeln Wurzeln gefunden. Sagenhaft. Okay, das heißt, diese diese tiefwurzelnden Stöcke, die können dann auch diesen Witterungen widerstehen, diesen heißen?
1: Ja, also… Oder kämpfen die auch? Die die kämpfen auch. Also man kann es… 2018 ähm, war schon deutlich erkennbar, dass es schwierig war. 2019 hatten wir bis vor vier Wochen auch extreme Trockenheit und es gab Winger, die wir bis dahin nicht geschnitten haben aber die letzten vier Wochen haben wir zum Glück äh, Regen gehabt und jetzt sieht alles wieder etwas humaner aus.
0: Jetzt, wenn man sich nicht genau auskennt in Rheinhessen, ähm, da kennt man so ein paar Hotspots. Wie, wie, würde, wie, könnte, man, wie könnte man hier die Rheinfront abgrenzen? Da gibt es einmal ingelheim ne? mhm. ähm, auch, liegt ja auch direkt am, am Rhein, weiter nordwestlich äh, und dann gibt es im Süden die Wonnegau mit Westhofen, Flörsheim, Dalsheim, das ist auch so ein, so ein, so ein Hotspot. Ähm, was ist jetzt in Abgrenzung, wenn man mal geschmacklich jetzt sieht, der Weine, wenn man die nebeneinander hätte, hier drei, einen von Ingelheim, einen von hier und, und einen von Flörsheim, Dalsheim oder Westhofen, woran könnte man die unterscheiden? in
1: am ähm, dalsheim Westhofen, haben wir ja ähm, teilt halt auch eher wieder mehr Kalkstein mit dabei. Ähm, bringt Rieslinge, die halt auch ähm, von der Aromatik her in sowas Zitrus, mäßiges eher gehen. Ingelheim mit seinen ähm, unglaublich schönen Rotweinen, ähm, sind halt auch einfach unvergleichlich oder unvergleichbar mit unseren Weinen Ja, das Besondere an der Niersteiner Ecke sind halt einfach diese ähm, Rieslinge, die wirklich sehr karg sind, geschliffen, mineralisch, ähm, manchmal auch in so eine rotbeerige Richtung, Mhm. an die man gar nicht unbedingt denkt beim Riesling. Und wenn man eine Reihe hat von von Rieslingen aus Rheinhessen, dann würde der aus Nierstein prägnant immer hervorstehen, Mhm. weil er halt einfach so einzigartig ist. Es ist auch nicht unbedingt jedermanns äh, Ding. Ja, also es ist ja. halt ein Wein, wo das die. Das habe ich
0: gerade gedacht, dass sie den ja. beschrieben haben. Da habe ich gedacht, Mensch, das, ist, das muss aber ein komplizierter, äh, ein komplizierter Wein sein, so was für Puristen oder für. Äh, gibt besondere Menschen, die fast ein bisschen, ja, also die die nicht so das Liebliche suchen, sondern eher im Wein die Herausforderung.
1: Man kann natürlich ähm, reifer lesen, um dann auch wieder so eine. Extrakthaltigen, ähm, extrem ähm, ja, duftigen mhm. Weine zu bekommen. Das kann man auch, aber. Bei uns in Nirschein hat sich ähm, eigentlich eine Generation von jungen Winzern zusammengetan, die ähm, ein Ziel haben und das ist ähm, unsere Lagen für das, was sie auszeichnet ähm, bekannt zu machen. Also,
0: Stein statt Tuttifudi.
1: Genau, mehr Stein als Schein. Das ist unser Creming <lacht> okay, praktisch. Okay.
0: <lacht> Glaube ich, Rheinhessen insgesamt könnte man sie rausschmecken, würde man auch, würde man sie auch rausschmecken können aus so einer roten Hangprobe.
1: Das wäre spannend. Also wir machen ja für unseren rote hang jedes Jahr eine Blindprobe und ähm, ich meine auch unsere Weine ähm, erkennen zu können. Ich kann es halt hinterher auch immer nachsehen, weil wir dann die Verkostung auflösen. Und ähm, ganz spannend äh, finde ich dabei, dass, dass man ähm, damit äh, ja, schon richtig liegen kann, aber es ist halt ähm, es sind dann nicht unbedingt die Weine, wo man selber sagt, boah, die sind jetzt der Hammer, sondern es ist manchmal dann wieder doch das Kritische, was einem Das Es ist dann eher so, dass äh, oh, das war jetzt aber ganz schön bitter, was war denn da jetzt? Was haben die sich denn dabei gedacht?
0: Es ist, glaube ich, ganz normal, dass man als Weinmacher mit seinen eigenen Produkten, zumindest wenn man ehrlich ist, zu sich selbst immer wieder kritisch ist und äh, ja,
1: ja, wenn man aufhört, kritisch zu sein, ja, dann genau. ähm, geht es auch anders darum, wie das genau,
0: genau, man will sich verbessern. Ähm, und wann sind Sie mit einem Wein, wenn wir gerade darüber reden, den Sie machen, zufrieden? Wann entlockt Ihnen dieser Wein, wenn Sie ihn probieren, so, so ein richtig breites Grinsen?
1: Ja, es ähm, gibt verschiedene Momente. Also ganz besonders ähm, finde ich schon, Der Moment im Herbst, wenn die Trauben reinkommen und man sieht sie einfach, wie sie satt da liegen und und man schon einfach nur reinbeißen will. Ähm, Wenn der Saft von der Kälte läuft, ist auch so ein Moment Ähm, für unsere Burgunder, wenn man die Holzfässer befüllt und in dem Moment, wo, wo der Wein oder der Most ins Holzfass läuft, wird der ja Luft verdrängt und diese Luft geht nach außen. Mhm. Und diese Luft, die ist einfach schon so geschwängert von dem Aroma vom Wein zusammen mit dem Aroma vom Holz. Das, das ist was ganz Besonderes. Dann, äh, ja, die, die Jungweinverkostungen sind oft halt sehr unromantisch, weil sie im Keller stattfinden und es ist kalt und meistens ist man eh schon nass. und äh, Ja, aber wenn es ein richtig geiler Wein ist, dann ist auch das ein Moment, wo man nicht merkt, dass es kalt ist und dass man nass ist, sondern man freut sich einfach, dass es ein geiler Wein ist.
0: Hat man da mehrere von einem Jahrgang oder gibt's, ist es immer eher nur einer oder das ist manchmal auch gar keiner?
1: Ja, es ist schon jahrgangsabhängig, was, man, was einen so wirklich verzaubert. Ähm, das ist jahrgangsabhängig.
0: Hm. Hm. Der Wein muss ja auch irgendwie gemacht werden. Ne? Das steht ja nicht von selbst. Man kann gute Trauben haben, das ist das eine. Und dann äh, wird aus den Trauben im Keller durch, durch dein und deines Mannes zutun, wird ähm, dann der Wein. Gibt es für den Weinberg ein paar Essentials, wo ihr sagt, das ist auf jeden Fall Pflicht, diese oder jene Maßnahme der Pflege, der Bodenbearbeitung etc., das ist Pflicht, um, ein, um dem guten, um den Reben Gutes zu tun und einen guten Wein am Ergebnis zu haben.
1: Wir versuchen ja grundsätzlich so wenig wie möglich einzugreifen in den Prozess. Aber es gibt viele Sachen, wo wir, glaube ich, lernen müssen umzudenken. Wie wir angefangen haben, da war so... Ähm, der, das Motto immer, je weniger desto besser, also möglichst viele Trauben rausschneiden, möglichst geringe Erträge, ähm, möglichst viele Blätter ab, möglichst viel Sonne und äh, nach diesen letzten zwei extrem heißen Sommern und ähm, ja einfach äh, also nach den heißen Sommern, wo man wirklich ähm, für jedes Blatt dankbar war und um keinen Sonnenbrand zu haben und auch noch um Frucht und Frische in der Traube zu haben. Und dann hatten wir halt auch Jahre, wo extrem nass war, wo wir für jede Traube, die am Stock war, dankbar waren, weil sich sonst wenige Trauben halt einfach schneller aufgequetscht hätten. Also es ist ähm, so, dass dass man ähm, jedes Jahr für sich genau betrachten müssen und dass man ähm, immer flexibel sein müssen, dass wir nie sagen können, ja, ähm, wir fahren Schema F und, und das ist gut so, sondern es ist ähm, immer am Ball bleiben, ist, mhm. ist das Wichtige. Mhm.
0: Ich habe früher ab und zu mal Winzer getroffen, das ist schon ein paar Jahre her, muss ich gestehen. Wir haben mir gesagt: Auch im Sommer, boah, da machen wir Urlaub. Oder wir machen eine Nebenbeschäftigung wenn ich das jetzt höre, dann heißt das eher, ja, man muss im Sommer ja dauernd, dauernd am Ball bleiben, man muss in den Weinberg gehen, man muss gucken, was passiert ist, muss man Blätter wegschneiden, muss man sie lassen, muss man Boden bearbeiten nochmal, also ist, oder? Ich
1: ja, ich glaube, früher war das ähm, eine entspanntere Zeit, wenn da mal ähm, die Heftarbeiten vorbei waren, dann ähm, hat man ein bisschen Seiru gehabt. Auch heute ja, geht es da dann erst richtig los mit den ähm, qualitätsfördernden Maßnahmen. Hm. Ja.
0: Das wird bedeuten, man macht heute im Grunde genommen auch deutlich bessere Weine als früher oder täuscht das?
1: Bei uns in Rheinhessen hat sich halt extrem viel getan in den letzten ähm, 20 Jahren. Also wir hatten ja viele Kellereien und wir haben immer noch viele Kellereien in Rheinhessen, die ähm, halt ähm, ja, für möglichst wirtschaftliche ähm, äh, verarbeitungsweise stehen und die auch ähm, sehr äh, ja, wirtschaftlich produzierte Trauben angeliefert bekommen, die dann ähm, auch, also mittlerweile ist der Standard in Kellereien ja auch hoch, das ist ähm, top verarbeitet, das ist dann ähm, ganz, ganz einfach, ganz mainstreamig super ähm, und das zu einem Top-Preis. also kann man nichts sagen, aber das ist ja heute nicht mehr das Ziel, die, die Winzer heute die wollen ja eigentlich ähm, Weine machen, die Charakter zeigen, die Herkunft zeigen, die zeigen, was ähm, Rheinhessen alles kann und ähm, was wir zu bieten haben.
0: Gibt es dafür einen Markt?
1: Ja, also der Weinmarkt ist, ähm, also deutsche Weine sind mittlerweile gut nachgefragt und ähm, ich glaube vor ein paar Jahren noch, da hieß es deutsche Rotweine, die kann man ja trinken, Mhm. aber mittlerweile sind es sogar die deutschen Rotweine, die nachgefragt werden und das ist eine tolle Entwicklung, denn es hat sich viel getan und ähm, die Leute sind stolz darauf und äh, es es gibt den Trend, dass man ja mehr darauf achtet, was man isst und dieser äh, Trend ist ist eine Nische, aber beim Wein ist es eine Nische von der Nische, aber auch das... ähm, merken wir als Produzenten. und das ist
0: super. Weil ich vermute mal, ohne jetzt genau die Preise zu kennen, dass deine Weine doch irgendwo zwischen 6, 7 und, und 20, 25 Euro liegen.
1: Ja, unser teuerster Weißwein kostet 20 Euro und der günstigste ähm, 7,90 Euro. Mhm. So, und
0: da liegen wir bei 7,90 Euro schon deutlich über dem, was normalerweise Verbraucher in Deutschland ausgeben, ne?
1: Ja, genau, das stimmt.
0: Insofern ist das eine Nische, die ihr bedient.
1: Ja, es ist eine mini kleine Nische. Das
0: ist eine Nische. Ich erzähl auch mal kurz, wie ist das Portfolio aufgebaut? Rot-Weiß, Rebsorten?
1: Ja, also wir haben ähm, praktisch die Qualitätspyramide der VDP-Weingüter bei uns äh, übernommen. Also wir haben Gutswein, Ortswein, Lagenwein. Und bei uns gibt es als Zusatz noch die wir nennen sie Lieschenweine. Das sind Weine mit ähm, witzigen Namen, mit Rebsorten, die vielleicht nicht so beliebt sind. Da gibt es einen Müller. das ist ein trockener müller thurgau Ein Gewürzschlawiner, ein Gewürztraminer, wie man sich vorstellen kann. Es gibt äh, das fleißige Lieschen, was so unser, ja, das ist unsere Visitenkarte geworden. Das ist ein fruchtbetonter, trockener Riesling. Kommt nicht vom roten Hang, sondern eher vom Lössboden. Und äh, ja, das sind so die das, was uns praktisch vom, äh, also was jetzt außerhalb dieser Pyramide ist. Und ansonsten haben wir viel Riesling in jeder Kategorie eigentlich, ein Gutswein, Ortswein und Lagenwein. Ähm, Burgunder sind uns auch ganz wichtig, Weißburgunder, Grauburgunder, ähm, bei den Rotweinen, das wird für uns gerade immer mehr, also der Anteil steigt. Im Moment ist es eher so noch, dass wir vielleicht 25 Prozent Rotwein machen, aber ähm, ja, das, es wird von Jahr zu Jahr mehr. Und dabei ist die Hauptrebsorte für uns Spätburgunder, den haben wir auch in allen Kategorien, also einmal. Es ist alles im Holz ausgebaut, aber der einfachste Spätburgunder ist im, im großen Holzfass gewesen, ähm, Alle anderen sind im Barrick. Und da haben wir ähm, viele ältere Fässer, holen jedes Jahr ein paar neue Fässer und dann gucken wir, was passt wie am besten. Und da werden die Cuvées dann zusammengestellt. Hin und wieder, also wenn es der Jahrgang zulässt, machen wir auch einen Portugieser. Ähm, 2018 war so ein Jahr, wo wir das machen konnten. Ähm, 2015 haben wir auch Portugieser gemacht. Und das ist halt richtig viel Arbeit. Weil Portugieser ist eine Traube, die... ähm, unheimlich viel Frucht hat, wenig Gerbstoffe, wenig Farbe. Aber wenn man Arbeit reinsteckt, kann man aus dem Portugieser einen richtig tollen Rotwein machen.
0: Hat in der Vergangenheit selten jemand getan.
1: Ja, es äh, passiert hin und wieder und das ist halt auch bei uns jahrgangsabhängig. Wir würden es halt jedes Jahr machen. Aber 15 und 18 waren zwei tolle Jahre genau dafür. Dieses Jahr haben wir auch ähm, schon mal halbiert, also Grundlagen gesetzt, ob wir dann später das Zeug dazu haben wird das wir wir sehen.
0: Und die Weine kommen zügig, nachdem sie ähm, in die Flasche gekommen sind, auf den Markt oder wartet ihr ein bisschen, bis bis mehr Reife oder mehr Ruhe eingekehrt ist?
1: Ja, also bei den Rotweinen ist es so, dass wir ähm, im Frühjahr, Februar füllen und dann aber bis ähm, Oktober uns Zeit lassen, bis wir die Weine dann wirklich auch in den Verkauf Verbra- bringen. Bei unseren Reserven, also das, wir haben auch Weißweine, die wir in Barrix ausbauen, die lassen wir auch ein Jahr lang im Holz reifen, mhm. anschließend ein Jahr lang auf der Flasche. Mhm, mhm. Und ähm, ja, wir merken einfach, dass es dem Wein unheimlich gut tut.
0: Also wenn man ja, dazu ungeduldig ja, ist,
1: ja. dann ähm, hat der ganze Aufwand sich einfach nicht gelohnt. Und
0: das Weinbusiness, Business, Wein Machen ist nichts für Ungeduldige. Ne? Ja. Jedes Jahr eine Chance mit einem Jahrgang und ähm, Geduld auf ihn zu warten, bis er soweit ist. Also wer, wer ungeduldig ist, der sollte ein anderes Business.
1: Das stimmt, ja, genau. <lacht>
0: ja. Mit, welchem Wein, mit welchem Wein sollte man einsteigen? Wenn die Hörer jetzt sagen, Mensch, das interessiert mich. Ähm, klar, jeder sieht das anders, wie er einsteigt, mhm. aber so einmal da mit diesem Wein kann man, kann man uns sehr gut. Kann man mich und uns sehr gut kennenlernen.
1: Ich glaube, am besten wäre da unser ähm, Ortswein Riesling, weil der, mhm. ähm, er kommt hier vom Rotliegenden, mhm. vom roten Tonsandstein, ist aus unseren besten Lagen, aber jetzt nicht so, ähm, ja, nicht so reif wie, wie eine große Lage, sondern er, ist, er, ist, er verkörpert ganz typisch unsere Niersteiner Weine, weil er halt das salzige, das würzige, die Mineralität hat, aber er ist nicht schwer, er ist, ist leichtfüßig und er hat einfach ähm, ja, so eine Kräutrigkeit, die ganz typisch ist für Nierstein.
0: Und der liegt dann bei 12, 13 Euro? Also? Nee, 10,50. 10,50. Also keine, keine ganz schwere Investition. Genau. <lacht> Die Weißweine sind wahrscheinlich alle so, dass man sie tendenziell in den ersten vier, fünf Jahren trinken sollte. Oder gibt es auch da schon welche, die noch größeres Potenzial zum Reifen haben? Und wie ist es bei den Rotweinen?
1: Wir haben auch Weißweine, die wir ähm, länger reifen lassen. Also wir haben ähm, ja, unsere Lagenweine, haben jetzt vor ungefähr ja, zehn Jahren angefangen. In richtigen Keller zu machen, wo wir auch Weine aufheben und da ist es besonders spannend dann zu sehen, wie die sich mal so entwickelt haben mhm. über die Jahre. Also von diesem extrem ja, fruchtigen Säurebetonten am Anfang geht es jetzt eher in so eine schöne Richtung mit mehr Petrol, ein bisschen mehr Würzigkeit und das ist extrem spannend zu sehen. Bei den Rotweinen ähm, ist es auch so, dass wir immer mehr weglegen wollen und ähm, denen mehr Zeit geben. Im Moment haben wir einfach noch zu wenig, um um da wirklich einen Puffer zu haben. Wir sind bei den Reserven jetzt äh, so weit, dass wir ähm, sagen, dass sie eigentlich erst nach drei, vier Jahren anfangen, Spaß zu machen. ist. aber schöner ist, wenn man sie ähm, fünf, sechs Jahre lang ihnen gibt, um sie so dann aufzumachen. Und ähm, ja, optimal wäre halt länger. Mhm. Das ähm, Problem ist halt immer nur der Platz. Also mhm. Mhm. Wir haben jetzt auch gerade einen neuen Keller gebaut, wo wir genau dafür jetzt Platz vorgesehen haben, dass wir auch mal was weglegen können in richtige Temperatur und ähm, ja, perfekte Bedingungen, um auch Wein, also nicht nur für uns, sondern halt auch um den Kunden das bieten zu können, die Erfahrung, weil Oft kaufen die Leute und sagen, ja, ja, wir legen uns das weg und dann wird es halt doch aufgemacht, weil man freut sich auf den Wein, man hat das gekauft und ähm, verbindet das mit mit einem besonderen Erlebnis und denkt dann, oh ja, das wäre jetzt genau der richtige Abend. Und ob das jetzt ähm, zwei Wochen oder zwei Monate oder ein halbes Jahr her ist, ist es auf jeden Fall nicht die Zeit, die die Leute hätten warten sollen, um den Wein aufzumachen.
0: Also Zeit spielt beim Wein eine große Rolle. Ähm auch an die Zukunft denken ist wichtig. Genau. Ähm, wo siehst du das? War in gut, Lisa Bunn in, in zehn Jahren. Gibt es da schon so ein Bild, so eine Vision oder eine, Wun- eine Wunschvorstellung?
1: Hm. Ja, also wir wollen Jahr für Jahr weiter an der Qualitätsschraube drehen. Das ist uns ganz wichtig. Ähm, wir ähm, arbeiten darauf hin, irgendwann ökologisch arbeiten zu können. Wir wollen nächstes Jahr anfangen auszubilden. Also es sind verschiedene Sachen, die wir planen. Und, ähm, aber also, dass ich jetzt sagen könnte, in, in zehn Jahren ähm, machen wir so viele Flaschen und sind in diesem großen, tollen Verein oder sonst irgendwas, mhm. da würde ich mich einfach mhm. nicht festlegen. Mhm. Also wir, wir wollen einfach uns von Jahr zu Jahr verbessern und
0: ähm, Siehst du auf dem Weg dahin auch ähm, Risiken oder sogar Gefahren?
1: Ja, also ähm, ich merke halt, ähm, gerade jetzt, wo wir Kinder haben, dass der Tag doch noch 24 Stunden hat und früher hat es uns nichts ausgemacht, wenn wir ähm, samstags bis 19 Uhr ähm, halt draußen waren und ähm, einfach äh, das gemacht haben, was unsere Leidenschaft ist und heute ist halt ähm, ist Zeit unheimlich kostbar und äh, Die Zeit vergeht halt auch unglaublich schnell und ja, wir müssen halt äh, da den perfekten, die perfekte Balance finden Mhm. zwischen einerseits Weingut, andererseits halt auch Familie. Mhm. Weil im Moment haben die zwei Jungs richtig Spaß daran, aber das kann natürlich auch vergehen, wenn ähm, es dann nur noch, wenn wir dann nur noch wechseln, wenn wir dann nur noch unterwegs sind, wenn wir dann nur noch draußen sind. Dann
0: das heißt, Familie ist ja wichtig und die Jungs sind ja natürlich auch unendlich wichtig. Ja. Ähm, klar, das ist richtig: die Balance finden zwischen dem Hobby, was ja Beruf ist, nämlich Wein machen. hast du die beschrieben, wie schön es auch ist, äh, äh, Wein zu verkosten und in dieser Weinwelt unterwegs zu sein. Ähm, und das geht einfach nicht immer total gut äh, in Einklang zu bringen mit, mit kleinen Kindern. Ne?
1: Ja. Ja, das stimmt. Also ich war jetzt äh, dieses Jahr und vor zwei Jahren, also wie zwei Jungs auf die Welt gekommen sind, nett auf der Prowein. Und da habe ich mir vorher echt äh, Sachen überlegt, ich könnte sie so mitnehmen und äh, könnte ähm, gleichzeitig aber noch ähm, praktisch wie eine Nanny meine Schwester mitnehmen, die dann nach den Kindern guckt, die dann immer den Kinderwagen rumschiebt und ähm, in so Stillphasen würde ich dann zu ihr kommen. Oder wir haben überlegt, ähm, ob wir sie komplett im Hotel lassen und ich dann immer mit dem Taxi hinfahren würde und meine Schwester dann da wäre oder lauter Sachen, wo wir dann aber am Ende gemerkt haben, ja, es ist, es gibt halt einfach Sachen, die gehen vor und äh, das
0: ist halt ganz klar das Privatleben. Und die da lässt Familie. man die pro eben mal ausfahren. Ne? Genau,
1: ja. das waren drei ganz entspannte weiter, Tage daheim, ja. ohne mhm. dass ich jetzt ähm, groß was vermisst habe. Sobald die Entscheidung mal gefallen war, ähm, habe ich gedacht, das, es ist einfach gut so.
0: Und also um, um zukunftsfähig zu bleiben, äh, muss man unter auch Geduld und Ruhe bewahren. Genau. Ähm, aber es gibt auch vielleicht noch Dinge, die, die ganz schön sind, zum Beispiel sich mit Kollegen treffen, reisen, äh, immer wieder mal auch einen großen Wein aus Burgund oder aus Bordeaux oder wo auch immer im Glas haben, um sich auch daran letztlich zu messen und und, und weiterzuentwickeln. Gehört das das so dazu, wie ich es formuliere?
1: Ja, also es ist ähm, halt... äh das Schöne ist ja, dass wir mit Wein, also dass einem nie langweilig werden kann. Es gibt immer was Neues zu probieren. Und dieses, ja, viele Leute stellen sich ja vor, dass wir als Winzer eigentlich immer nur unsere eigenen Weine trinken. Aber es gibt halt wenig Situationen, wo wir wirklich unsere Weine aufmachen. Also natürlich hier in der Winothek, weil wir Kunden da haben. Aber wenn wir privat was aufmachen, dann wollen wir natürlich ähm, sehen, was es noch so gibt. Und dann darf das auch gerne mal was aus dem Ausland sein.
0: Gibt es da Lieblingsregionen im Ausland?
1: Ich glaube, überall, wo wir schon mal zusammen eine Weinreise gemacht haben, da bleiben dann irgendwelche Sachen schon hängen. Also wir ähm, waren zusammen in Australien, in Machi. Das ist, äh, kennt fast niemand, aber es ist was ganz Besonderes. Und ich glaube, also die. Ja, die, die Weine, die Chiras, die, die Cabernets, die sind unvergleichbar mit unseren eleganten Spätburgundern. Aber es sind Sachen, die, die einem unheimlich gut in Erinnerung bleiben und die, die so eine, ja, ein Stück von unserem Werdegang auch so beschreiben. Mein Mann hat beim, beim Kuhn gelernt in der Pfalz. Und äh, ja, wenn man dann was aus der Ecke Laumersheim probiert, das ist halt auch nochmal so... Das, Es ist was ganz Besonderes. Es ist unglaublich äh, schön, wie wie sich die Rieslinge von unseren Rieslingen unterscheiden. Aber es ist halt auch immer wieder spannend, das dann zu probieren.
0: Aber was ich raushöre, ist, dass die Verbindung mit Reise, die Verbindung mit mit konkreten Menschen ist oft ganz wichtig. Dass um um, um einen Wein noch einmal ein Stück weit mehr geht wertschätzen zu können, wenn da Bilder entstehen, Emotionen entstehen.
1: Ja, ich muss sagen, ich, muss, ich, ich probiere Weine von Kollegen, die man kennt und wo man die, die Hintergründe und die, die Weinberge und äh, den Keller kennt, ganz anders hm. als äh, wenn man irgendwas anonym probiert. Das ist halt. Äh, aber dann wahrscheinlich auch nicht korrekt.
0: Ja, ach das darf ja durchaus subjektiv sein. Ja. Das darf doch subjektiv. Und, und deswegen auch, auch, auch für die Hörer. Das Schönste letztlich ist es, wenn man unterwegs ist, und die Weinbaugebiete, die Weinberge, sieht die Menschen, die das machen. Ähm, das ist ein Mehrwert letztlich, den man sich zu Hause auf den Tisch stellt, wenn man die Flasche aufmacht. Das ist einfach kein... Kein No-Name-Produkt, ja, das sondern das ist aufgeladen mit diesen Erinnerungen und Bildern. Ja. Ja, also insofern, Hörer, Hörerin, reist in die Weinbaugebiete, kommt auch mal hier äh, nach, nach Rheinhessen ins wunderschöne ähm, Nierstein und so Lisa, wie du gerade strahlst, erinnert mich das an was ganz anderes. Du warst mal Wandkönigin hier in Rheinhessen, stimmt's? Genau, ja. Weil da muss man auch lächeln können, oder? Ja.
1: Ja, ja. Also oder
0: aber noch was anderes.
1: Ja, man muss natürlich, muss man viel anderes können. Das, ist, das wird leicht unterschätzt und ähm, wird gern unter oder zusammengefasst als Weinkönigin, die ähm, trinke und winge. Das äh, <lacht> ist aber nicht ganz das, was, was man so macht. Also es ist halt ähm, wie ein Volontariat, muss man es eigentlich sagen. Es ist ein Job, den man für eine begrenzte Zeit macht. Es ist ein Jahr lang, in dem er sich wirklich engagiert für die Region. Manche denken ja, man kann dabei sein eigenes Weingut dann besonders in den Vordergrund bringen oder sich da ähm, dann einen Namen machen. Das ist aber nicht der Fall. Also es ist so, dass man in der Zeit wirklich für die Region, also für Rheinhessen da ist und ähm, die Weingüter vertritt. Und dazu ist man dann auf diversen Veranstaltungen Also ich habe dabei erst gemerkt, wie groß Rheinland Hessen ist und dass es immer wieder Ortschaften gab, in denen ich vorher noch nie war. Und ähm, ich wurde aber immer sehr herzlich empfangen und das ist das Wichtige. Also man hat halt einfach gemerkt, dass wir ähm, unterschiedliche Regionen in unserer großen Region haben. Aber ähm, alles in allem haben wir... ähm, alle das Ziel, tolle Weine zu machen. Und ähm, das Spannende war dabei echt zu sehen, dass, dass diese Facetten von Rheinhessen unglaublich groß sind.
0: Und wenn man von außen beobachtet, das ist völlig richtig. Rheinhessen ist sagen wir mal, von der Stilistik, von der Vielfalt her riesig, auch von den angepflanzten Rebsorten. Ähm, aber auch jetzt sehr dynamisch, wenn man von außen drauf guckt, ähm relativ viele Frauen, die die unterwegs sind, viele junge Winzer und Winzerinnen, die die überall auftauchen. Man sieht, wenn man in anderen Regionen eher auch noch Ältere, aber in Hessen sieht man ganz viele junge. Ist das im Moment auch ist die Außenwahrnehmung, die ich da habe, richtig oder?
1: Nee, man kann das, glaube ich, schon genauso sagen. Also es waren bei uns in der Generation viele junge Leute, die gerade ähm, das Steuer in der elterlichen Betriebe übernommen haben. Das heißt nicht, dass die Eltern natürlich nicht mehr ähm, mit dabei sind. Es ist nur so, dass ähm, die Generation von ähm, unseren Vätern, glaube ich, erkannt haben, dass es wichtig ist, dass man den, den jungen Leuten die Chance gibt, auch das. Ähm, das, was was man gerade gelernt hat oder das, was gerade aktuell ist, das, was einem gerade unter den Fingern brennt, Mhm. dass man das auch umsetzen kann. Und das war, also bei meinem Vater war es so, dass, wie er von Geisenheim kam, er eher gesagt gekriegt hat, ja, haben wir schon immer so gemacht, wird auch weiterhin so gemacht. Und das hat er sich im Hinterkopf behalten und hat sich wahrscheinlich ähm, dadurch gedacht, nee, Ich will später mal nicht Steine in den Weg legen, sondern offen sein für Neues. Und das haben viele hier zugelassen und dadurch hat es der Region extrem gut getan. Ich habe 2006 mich ähm, entschieden, ähm, weiterzumachen und mit der Ausbildung angefangen. Und ähm, ab da durfte ich so erste eigene Weine machen. Und ähm, das ging dann los mit dem ersten eigenen trockenen Riesling. Das war dann unser orbel Danach ähm, kam dann immer noch was dazu. Also, dann gab es irgendwann drei trockene Rieslinge und dann kam noch ein Burgunder-Trio dazu, ein Grauburgunder, Chardonnay, ähm, Weißburgunder. Dann kam irgendwann noch die Rotweine dazu. Dann gab es eine trockene Scheurebe. Also, es ist so, von Jahr zu Jahr ist der Anteil ähm, von mir gewachsen. Und das, was mein Vater gemacht hat, ist ähm, dann eher ein bisschen zurückgegangen. Und äh, das hat er für uns äh, sehr angenehm zugelassen, weil ähm, er hätte sich natürlich auch dagegen wehren können, aber er hat äh, gesehen, dass, dass, ähm, dass es mir Spaß macht. und ähm,
0: ja. Was hat denn überwogen, als Sie angefangen haben oder peu à peu hineingewachsen sind in die Verantwortung, äh, die Kontinuität oder ähm, Dinge, die Sie dann tatsächlich anders gemacht haben als er?
1: Es war schon eher so, dass wir viel anders da gemacht haben. Also, mein Mann und ich haben uns 2000, ach, keine Ahnung, es ist schon ewig her, wir sind zusammen zur Schule gegangen, aber wir haben uns ähm, praktisch zusammen für die Winzerlaufbahn Laufbahn entschieden. Und ähm, wir haben zwei elterliche Weingüter. Weingut äh, Lisa Bunn hieß früher Margaretenhof, das Weingut von ihm hieß äh, Weingut Strebel. Wir haben uns in beiden Weingütern viel eingebracht, aber bei uns, also beim ehemaligen Margaretenhof, war halt die Möglichkeit, wirklich Sachen zu ändern. Und wir haben ähm, die Weinberge gepflanzt, die wir haben wollten. Wir haben äh, mehr auf Holzfässer gesetzt. Wir haben ähm, komplett auf trockene Weine gesetzt. Wir haben halt wirklich alles umkrempeln können, ohne dass sich jemand in den Weg gestellt hat. Und ähm, das ähm, hat uns gut getan. Und ähm, je mehr Bestätigung wir bekommen haben, desto ähm, ja, Mutiger wurden wir dann auch und haben ähm, halt auch ja, Sachen, die, die wir uns sonst nicht getraut hätten, so gemacht. Also mhm. ähm, die ganze Anschaffung von Holzfässern ist ja ähm, unglaublich teuer und äh, yep. hätten wir jetzt von heute auf morgen auch nicht so gemacht, wenn wir jetzt gesagt hätten: So, wir probieren jetzt mal einfach was. Und so konnten wir peu peu da uns was aufbauen und das. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, ist toll, wenn man Eltern hat, die tatsächlich den, den Mut haben und die Zuversicht. Die werden das schon machen, auch wenn ich nicht alles sofort verstehe oder auch einsehe. Das ist ja ähm, frühere Generationen, die dann gebremst haben. Das war tendenziell. Ja. Was spielt dann gerade in so einer Phase, wo man selbst noch nicht 100 sicher ist, ob das alles auch gelingt, was man tut? Was spielen hinterher zum Beispiel Freunde, soziale Netzwerke auch im Kollegenkreis für eine Rolle?
1: Das ist schon eine wichtige ähm, Rolle. Also wir haben ähm, immer schöne Blindproben gemacht, wo man halt auch einfach mal ähm, die Weine blind probiert und dann auch ähm, selber seine eigenen Weine kritischer sieht. Aber vor allen Dingen ähm, kriegt man auch ganz ungebremst die Meinung der anderen zu hören, ohne dass jetzt irgendwer da äh, versucht äh, besonders behutsam zu sein oder so, sondern man, man hört halt einfach was, was die anderen denken und ähm, ja also während äh, ja wir früher eher so gedacht haben dass das auf so Proben nimmt man das Beste mit um sich irgendwie zu profilieren, sondern es war jetzt eher so dass wir immer die Sachen mitgenommen haben wo wir selber kritisch waren oder wo wir uns selber gefragt haben ob das jetzt zu viel des Guten ist, ob das ähm, zu viel aneckt und ähm, ja, also der Austausch ist enorm wichtig und ähm, gerade wenn man mit irgendwas unsicher ist, wenn es wir wir haben ja alle die gleichen Bedingungen hier und ähm, jeder muss selber gucken, wie er damit klarkommt, aber mit dem Austausch kann man halt von Erfahrungen von anderen auch Mhm. auch lernen und daraus schöpfen.
0: Und man wächst ja auch, glaube ich, erst so ganz allmählich in das hinein, was ich mal als Verkostungskompetenz nenne. Man ist ja vielleicht möglicherweise noch, wenn man jung ist, unsicher, wenn man den eigenen Wein probiert. Ja, Wie ist das jetzt? Habe ich genug an Erfahrung, um den so, wie er das sich gerade mir darstellt, richtig einzuschätzen?
1: Ja, also ich muss sagen, dass wir ähm, Proben extrem viele gemacht haben in der Ausbildung und in, im Studium. Und, ähm, dabei Sie sicher geworden sind. Ja, das war ein anderes Probieren damals. Das war so okay. ein Probieren auf Fehler. Man hat alles okay. Mögliche probiert mhm. und hat versucht, immer das, ähm, den, den Fehler bei großen Gefächsen, Fehler zu finden. Oder <lacht> war wirklich schon sehr, sehr kritisch. Ähm, Im Laufe der Zeit ähm, war es dann eher so, dass man halt äh, sich Gedanken darüber gemacht hat, woher kommt dieses oder jenes mhm. und ähm, was, was löst das? Oder war das ja, was macht äh, das mit dem mit mir, was macht das mit dem Geschmack und ähm, da hat es dann erst eigentlich so richtig angefangen, interessant zu werden, wenn man so den Schritt hat.
0: Wie wichtig sind dir Menschen?
1: Pff, wie wichtig sind wir Menschen? Ähm, also ich ähm, bin nicht so der extrovertierte Typ, aber wenn ich ähm, meine Familie und meine Freunde habe, also meine, ja, meine engen, mein enger ähm, Menschenkreis um mich herum, mit denen ähm, ich über tagtägliche Sachen, aber halt auch mal ein bisschen was philosophieren kann. Also das ist mir schon sehr wichtig. Also ich ähm, brauche den Austausch, aber ähm, das hat mir schon als Weihnachtskönigin ist mir schwer gefallen dieses über Wetter reden mit fremden Leuten. Das war nicht
0: so meins. Mhm, also, das, was man Smalltalk nennt. Genau. Ja, Small, ja, ja, verstehe, verstehe. Ja, Introvertierte werden manchmal auch unterschätzt. hast du wahrscheinlich äh, auch schon erlebt.
1: Ja, klar. Also, es ist halt, äh, ich merke es auch, je lauter man ist, desto mehr Aufmerksamkeit bekommt man halt.
0: Ja. Welche Bedeutung hat denn Genuss für euch, wenn ihr hier zusammen seid, wenn ihr den Abend gestaltet, das Wochenende gestaltet. Ich weiß, mit Kindern ist alles etwas unruhiger. Ähm, aber bleibt Zeit fürs gemeinsame Kochen, fürs gemeinsame Mal in, in, in Besinnlichkeit auch genießen?
1: Ja, also es wird immer wieder besser und es gibt immer wieder Phasen, die sind ähm, unvorhergesehen. Aber ja, also es im Moment ist ähm, Genießen für uns jetzt nicht mal wie das Genießen, wie wir es vorher hatten, wo wir, keine Ahnung, Samstagabend ähm, spät angefangen haben, was zu brutzeln mhm, und ja. da ähm, Garnelen und äh, Steaks und ähm, also im Moment ist es dann eher so, dass man halt ähm, eine richtig gute Tomatensoße zu schätzen mhm. weiß, also mhm. dass es nicht ähm, die Miracoli-Packung ist, sondern dass man halt ähm, ja, gute Zutaten hat, dass man diese guten Zutaten auch, ähm, ja, auch denen die Zeit gibt zum, zum Zubereiten mhm. und ähm, dafür dann nicht die Nudeln reinschmeißt und wartet, bis sie ähm, matschig sind, sondern es, es, es sind jetzt halt andere ja, Genussfaktoren, die, die da eine Rolle spielen.
0: Ja, ist ein Fast ohne, ohne Boden im Grunde Und wenn man sich einmal interessiert für gutes Essen und, und guten Wein, dann ähm, das ist es eine Lebensaufgabe, die, ja. die man sich immer wieder, immer wieder stellen kann. Fein. Und was wünschst du dir für die Zukunft, wenn du einen Wunsch offen hast?
1: Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir glücklich bleiben bei dem, was wir machen
0: und ähm, welchen Wein bringen wir jetzt zusammen?
1: Wir trinken auf jeden Fall was vom Roten Hang. Ich denke, wir trinken unseren ähm, Riesling vom Hipping, mhm. unsere Premiumlage, frisch abgefüllt oder vielmehr vor vier Wochen abgefüllt, aber noch nicht wirklich... Ähm, veröffentlicht, also wir können gleich mal äh, die die Versuchskaninchen spielen. Klasse,
0: freue mich und danke dir natürlich ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke, dass du gekommen bist.
0: Fein, gerne. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war das Interview mit der ungemein sympathischen Lisa Bunn. Nicht mal zehn Jahre ist es her, dass Sie und Ihr Mann Bastian die Verantwortung im Weingut übernommen haben. Und doch haben Sie bereits Tuchfühlung mit den Spitzenbetrieben in Rheinhessen aufgenommen. Chapeau, das ist wirklich aller Ehren wert. Bei aller Klasse der Lagenweine von Lisa muss ich gestehen, dass ich persönlich vor allem Ihre Ortsweine ins Herz geschlossen habe, Und zwar nicht nur den Riesling vom Rotliegenden, sondern auch zwei Rotweine, den Niersteiner St. Laurent und den Wintersheimer Spätburgunder. Gerade für Lisas Rotweine erwarte ich für die Zukunft noch ganz Großes. Hinfahren und probieren lohnt sich auf alle Fälle und verspricht sicher ein tolles Erlebnis. In 14 Tagen bin ich in der Pfalz mit Hans und Valentin Rebholz verabredet. Ich will von den beiden wissen, wie sie die allmähliche Übernahme des elterlichen Weinguts Ökonomierat Repolz gestalten und ob es ihnen gelingt, in die wirklich sehr großen Fußstapfen des Vaters Hans-Jörg zu treten. Schalte also wieder ein, wenn die nächste Episode von Genuss im Bus in genau zwei Wochen an den Start geht. Und noch was, wenn dir dieser Podcast gefällt, sag es weiter. Informier deine Freunde und alle Menschen, die sich ein bisschen für Wein und die Welt, in der er entsteht, interessieren. Mehr über mich, meinen Blog und diverse Kursangebote findest du wie immer unter www.wolfgangstaut.com. Für heute verabschiede ich mich und rufe dir zu, lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.